0: El libro de Lucas, el capítulo 1, versículos 5 y 6. Quiero pedirle que se pongan de pie y lo puedan leer con nosotros. Por favor, el libro de Lucas, capítulo 1, versículos 5 y 6. Vamos a leerlo juntos. ¿Hubo? Quizás, yo, yo sé que la, la, la versión de las Américas comienza diferente, pero dice, ¿Hubo en los días de Herodes? ¿Hubo? Vealo conmigo, aquí vamos. Hubo rey de Judea, siendo sacerdote, llamado Zacarías, de la Bías, unía con mujer que se llamaba Elisa. Ambos eran justos delante de Dios y hacían Todos sus Amén, amén. A eso es que yo le he puesto como título la, la combinación perfecta y espero en el Señor que todos los que estamos casados podamos disfrutar de una combinación perfecta que no es difícil en la vida matrimonial. Vamos a orar. Padre bueno, estamos tan agradecidos de ti, de la obra de tu gracia para con nosotros, la obra de tu gracia y de tu sola gracia con el establecimiento de esta iglesia. Y nosotros alabamos, bendecimos y exaltamos tu glorioso, precioso y divino nombre. Y te pido, mi Dios, que sea tu espíritu que traiga tu verdad y nos conceda, Señor, por la gracia de Cristo, ser ministrados de forma personal por ella. Para que sea un estímulo a cada uno de nosotros que como hijos tuyos estamos no solamente unidos a ti, sino también unidos a una relación matrimonial que tú mismo dices que es comparable con la unión tuya con tu iglesia. Tu siervo es incapaz de traer esa verdad por sí mismo y ruego que seas tú, Señor, a través de, de tu siervo que podamos oír voz de Dios y no de hombre. Y que si hay algún alma que todavía no tiene a Cristo en su corazón, tú le traigas a tus pies. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias por sentarse. La historia de la redención del hombre, donde se inicia y quien los señala son los cuatro evangelios, el evangelio de Mateo, Marco, Lucas y Juan. Pero solamente dos de ellos hablan acerca del origen terrenal de nuestro Señor Jesucristo, que son los evangelios de Mateo y Lucas. Y según ellos, la historia de la redención no inició con dos hombres. Su precursor, que fue nuestro Amado siervo de Dios Juan el Bautista y Nuestro Señor Jesucristo. La obra de la redención, según lo que ellos relatan en sus escritos iniciales, comenzó con dos matrimonios. Los padres de Juan el Bautista, el precursor de Nuestro Señor y de Nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de Zacarías y Elizabeth, como lo menciona aquí el libro de Lucas, y también de Jesús, de José y María. Y, la, y estaremos viendo las razones por las que la historia de la redención comenzó con una pareja. Igual como la historia de la redención comenzó, o la, de la creación comenzó con una pareja humana, como fueron Adán y Eva, asimismo la historia de la redención, según nos relatan estos dos evangelistas, comenzó con ellos, con Zacarías y Elizabeth, como los precauzores de Juan el Bautista. Y algo que me llama mucho la atención es que de todas las parejas de la Biblia, de la única pareja de la cual se dice que ambos estaban a un nivel espiritual, que es el deseable del Señor que estemos cada uno de los esposos, es, solamente lo dice, de Zacarías y Elizabeth. Ambos, dice la Escritura, los describe como creyentes, como veremos con la palabra justo, los describe como creyentes apegados a los mandamientos de Dios y que se supone que una persona, un justo, una persona que ha sido justificado por el Señor y que ha sido formado por la palabra de Dios, su vida evidencie algo, como dice la escritura, que andaban irreprensibles, irreprochables en todos los caminos del Señor. Porque eso es al final. Lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. La inversión que Cristo ha hecho para salvarnos y Dios, el Padre y la Trinidad. La inversión que Él ha hecho a través de los siglos para que la palabra de Dios pudiera llegar a esta tierra. Y usted ni se imagina las luchas que ha tenido nuestro Dios para que la palabra de Dios que hoy tenemos con nosotros sea preservada. Y que nosotros seamos salvados e instruidos por ellos es al final para que nosotros como creyentes podamos tener una vida irreprochable que honre a Dios, pero que también sea de beneficio para otros. A eso es que nosotros hemos llamado esa combinación perfecta cuando ambos cónyuges. En todos los años de vida, de ministerio que tengo, creo de todo corazón que pocas veces he podido identificar parejas Que estén a ese mismo nivel en su vida espiritual Y cada vez que hay problemas en el matrimonio Es una forma de saber que hay problemas de uno de ellos o de ellos con el Señor Porque los problemas matrimoniales No voy a hablar de los problemas familiares porque eso tiene mucho, muchas aristas Pero los problemas matrimoniales de una pareja donde ambos tienen a Cristo en su corazón, siempre va a reflejar que de una forma u otra, uno de los dos o los dos están teniendo problemas con el Señor. Hay algún mandamiento que no se está obedeciendo. Hay una transformación en su carácter que todavía no se ha dado. Hay una falta de madurez espiritual y de discernimiento en uno de los dos. Y eso es la única razón. Esas son las razones que crean los conflictos hoy en día que tenemos entre creyentes. Yo me la paso la semana entera, no voy a decir todos los días, con parejas en mi oficina. Parejas de cristianos, parejas de pastores, parejas de misioneros, gente que tienen un año, cinco, diez, veinte, treinta en el Señor. Y usted dirá, pastor, pero es que los problemas matrimoniales nunca van a acabar. No, hermanos, los problemas matrimoniales siempre van a reflejar una necesidad que tenemos nosotros de ajustar nuestras vidas al Señor y eso va a facilitar que nuestra unión con los demás esté en el mismo rango de obediencia y de agrado a Dios que lo que tenemos nosotros en nuestra relación con el Señor. Hay un proverbio que dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aun con sus enemigos ...le hace estar en paz. Y si eso es con nuestros enemigos... ...que son meramente nuestro prójimo... ...¿qué más tiene que ver con nuestra unión... ...tan eterna y divina... ...como tenemos nosotros en nuestra vida matrimonial... ...que Dios quiere que refleje... ...su unión con Él y la iglesia. Esa... ...cuando ambos cónyuges se dedican al Señor... ...es cuando esos creyentes... ...viven vidas consagradas produciendo una vida espiritual que podemos catarizarla con una sola palabra, que es la palabra piedad. Esa es la meta del Señor, que seamos cristianos piadosos. La piedad es el resultado de las prácticas diarias y continuas de las disciplinas espirituales como la oración, la lectura, la meditación, la práctica de la palabra de Dios, que son las que producen la madurez espiritual, que son las que ayudan a transformar nuestro carácter y que producen el testimonio de conducta que glorifica a Dios y que nos hace una bendición también para los demás. Si usted tiene la meta de algo en su vida, espiritual es que usted sea un hombre o una mujer piadosa. La piedad es más que comportamientos externos, dijo un autor, es la continua búsqueda del corazón de Dios. Ese término se refiere a esa devoción interna por Dios que se muestra en una en conductas externas. La vida no se trata de complacerse a sí mismo, sino de complacer, agradar a Dios y someternos a sus mandamientos. Amar a Dios con todo el corazón, buscar obedecerle en todas las áreas de nuestras vidas, luchar con el pecado que nos asedia constantemente y fortalecernos en el Señor nos va a hacer los creyentes que debemos ser. Y si nosotros agradamos a Dios, vivimos vidas agradables a nosotros, ni se puede imaginar que la felicidad divina va a ser la recompensa de la responsabilidad de buscar al Señor. La Biblia dice en el Salmo número 86, versículo 2. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Si hay alguien que el Señor quiere tener cerca, es al piadoso. A la persona que tiene esa devoción al Señor. No, no, no solamente porque canta. A veces pensamos que la devoción a Dios solamente tiene que ver con cantar. No, esa devoción a Dios, esa, esa inclinación interior de Dios obrando nuestras vidas para producir el creyente que Dios quiere que sea nuestras vidas. De manera que el propósito de esta enseñanza, hermanos, es el de estimular a los esposos a que individualmente busquen desarrollar una vida espiritual de continuo crecimiento y que juntos tengan prácticas también matrimoniales compartidas que se hagan, que hagan que de ambos de ellos se puedan decir que son justos. Verdaderos creyentes que son creyentes que viven una vida sujeta a Dios y que la conducta, las expresiones de su vida van a honrar y glorificar a nuestro Dios. Hay una institución que se llama Enfoque a la Familia de uno de los primeros hombres que en los años 70 comenzaron a escribir acerca de la familia y del matrimonio. El estudio de la familia del matrimonio dentro de la vida cristiana y aún en la vida secular No es algo muy antiguo de lo que tengamos muchos de los escritos Tenemos de los escritos, hay un libro que me regalaron que se llama La teología de la familia Pero son más bien recopilaciones de prédicas de diferentes predicadores en su momento Pero el estudio sistemático, el el, el tratar de una manera sistemática todo lo que tiene que ver con el matrimonio y la familia, tanto en el aspecto secular como en el aspecto cristiano, yo le diría que es de los años 50 en adelante en el aspecto secular y de los años 70 en adelante en el aspecto espiritual. Y este señor James Dawson en, en, el, en, su, en su trabajo de enfoque a la familia, él dijo lo siguiente, un estudio encontró que las parejas que compartían la misma fe y que asistían juntos regularmente a los servicios de la iglesia, reportaban un nivel más alto de satisfacción marital, y cuando las parejas compartían prácticas cristianas en el hogar, su nivel de satisfacción marital es mayor. Entonces, según la, la teoría de él, nuestra satisfacción marital no está en lo bien que nos llevemos como esposos sino en lo bien que nos llevemos con Dios. De eso va a depender en nuestra obediencia al Señor. Él dice que, que eh, prácticas espirituales como memorizar la Biblia, estudiar la Biblia, orar juntos, ayunar, oír música cristiana de alabanza, lectura de devocionales, discutir temas y asuntos espirituales, escuchar sermones, que todas esas prácticas, no solamente las individuales, sino las prácticas que se hacen juntos para fortalecer nuestra vida matrimonial, nos va a ayudar a ser esos creyentes en Cristo Jesús, que como esposos, Dios pueda decir ambos de ellos. La práctica que vimos, hermanos, que yo vivo siempre, es encontrar a una mujer con su vida espiritual en esta altura, y un hombre cristiano de su vida espiritual en esta altura, o viceversa. Pero encontrarlos ambos al mismo nivel de compromiso con el Señor es la meta del Señor. Dios pudo haber puesto tantas cosas en la Biblia. Pero para mí cada palabrita, cada historia que Dios pone en su palabra es lo que Él quiere que se repita en la historia de nuestra vida. Es lo que Él quiere que sea una realidad. No, no es solamente parejas ideal, idealizadas. No son son señalamientos para ayudarnos a cada uno de nosotros a decir, eso es lo que Dios quiere para mi vida y eso es lo que yo voy a dedicar a mi vida. Es que, es que la calidad de nuestra relación individual con Dios es determinante para la calidad de nuestra relación matrimonial, familiar y también de nuestro servicio a Dios. Gary Chapman, en un libro muy conocido de él, Dice, para edificar un matrimonio duradero y satisfactorio, la relación con Dios es esencial. La vida cristiana es un viaje para asemejarnos más a Cristo. Cada esposo debe ser responsable de su propio crecimiento espiritual, pero el plan de Dios es que el esposo y la esposa se conecten no meramente emocionalmente, relacionalmente, sexualmente, sino que se conecten espiritualmente. Porque por Él es que existe el matrimonio, es una creación de Dios y solo Él tiene el poder para unirnos, para ayudarnos a saber qué, cómo manejarnos en Él y aún para repararlo, porque el matrimonio es una creación de nuestro Dios. De manera que mi anhelo y el anhelo de mi corazón, y se lo digo delante de mi Dios, yo no me preocupo mucho de si mi esposa es una buena creyente. Yo la ayudo todo lo que sea posible. Pero mi mayor ocupación es yo serlo. Un autor dijo que uno no puede, uno no debe estar buscando la persona ideal, que uno tiene que trabajar para ser la persona ideal, el, el cristiano ideal, el esposo ideal. Y cuando tú te enfocas en el Señor y vivir para el Señor y aprender a caminar con el Señor, Dios se va a encargar de todo lo que tiene que ver con tus relaciones. Vamos a desarrollar buena relación con el Señor, intimidad con el Señor, cercanía con el Señor y Él se va a encargar por su gracia y misericordia de hacerlo en nuestra vida matrimonial y también de hacerlo en nuestra vida particular. Yendo a, a Zacarías y Elizabeth podemos inferir un par de cositas. Primero Zacarías era de descendiente de Aarón. Y también lo era Elizabeth. Ahora, estas eran las gentes que eran los conocedores de la palabra de Dios. Eran la gente que ayudaban al pueblo a acercarse a Dios. Eran la gente que de una manera u otra entendían que venían de una tradición, no solamente de una tradición religiosa, sino que venían de una, de una de prácticas hogareñas y espirituales para fortalecer su vida. No tengo el tiempo para explicarle cómo se manejan todos los descendientes de Aarón que existen todavía en el mundo. Miren, los judíos tienen un control genealógico increíble. Usted va a Israel, si usted no ha ido a Israel, cuando yo estuve allá ellos te dicen, si tú quieres, tú tienes alguna dudita de si tú eres descendiente de judío, tú puedes venir a buscarlo aquí. Ellos tienen ese control en cualquier parte del mundo. Y, y, ese, y ellos van criando a sus hijos con, esa, con ese trabajo. A un niño, a los 12 años, cuando ellos lo formaban, lo entregaban al pueblo y le llamaban hijos de la ley. Hay algunos grupos de judíos que no le enseñan cuestiones de, de, de ciencia y de nada a sus hijos los primeros años, sino solamente las cosas de Dios. Ellos llegan a la conclusión a decir, si ellos son formados en los principios de Dios y aprenden a vivir para el Señor, después se les va a hacer fácil, no solamente aprender todas las cosas que Dios ha creado, sino que van a ser responsables en la vida de darle continuidad a las cosas del Señor y van a ser de beneficio para la sociedad. Tienen una serie de de principios y de prácticas En, en Brooklyn, Nueva York en, Se encuentra la comunidad judía Más grande del mundo fuera de Israel Un sábado yo fui a caminar por ahí Fui en carro por ahí para ver Y ellos inclusive ¿Sabe lo que hacen? Usted ve las damas en los parques Las mamás con las niñas En los parques Y de la sinagoga sale el papá con el varón ellos algunos de ellos y hay diferentes grupos de ellos algunos de ellos dicen los varones necesitan más de Dios que las damas a las damas se las damos en la casa hay otras sinagogas que entran todos pero están enfocados en formar y, y, si, y si tú quieres ser un buen esposo yo le pueden preguntar a mi esposa no solamente todo es por la gracia de Dios pero yo me esfuerzo a ser un buen esposo, pero fue por la formación que yo recibí de mi mamá. Cuando tú recibes buena formación espiritual, cuando a ti te levantan desde que tú tienes uso de razón, mamá te levanta como hacía ella antes de ir al colegio para tener el devocional familiar, que hoy en día muchísimas familias no lo tienen. Y después te enseña a orar, te enseña a ayunar, te enseña a depender de Dios, te, te modela cómo debe ser alguien en la casa, se le va a hacer muy difícil a uno, cuando tú te casas y tengas hijos, no va a hacer lo mismo. Así que todos los, todos los días, desde que nuestros niños tenían dos o tres años, teníamos el altar familiar. Ahora que están casados, yo me lo llevo a comer a la casa con toda la familia, y después que comemos con toda su familia y tenemos un tiempo de juegos y de diversiones o de conversación, antes que se vayan, tenemos otra vez el altar familiar. Le damos continuidad a la formación espiritual de nuestros hijos. Porque de eso va a depender la calidad de esposo o de padres que ellos sean. Y yo le doy gracias a Dios que a los tres los vi llegar a, la, a Cristo, a los tres los bauticé, a los tres los casé, y los tres están viviendo y sirviendo al Señor con su familia. Y, y, y yo me siento con ellos como hacía Salomón, y le digo, hijos, tiene que ser el esposo que debe ser, tiene que ser el, la, la esposa que debe ser. Me, me siento con ellos constantemente. Tiene que ser el cristiano. Estás leyendo tu Biblia, estás orando, estás, estás congregando, ven a tiempo. Yo, yo estoy pendiente porque yo creo en criar hijos adultos. Yo, yo no creo que cuando se van de casa ya terminó mi trabajo. Porque nuestros hijos necesitan esa continuidad. Que, que yo soy un, una bendición. Mi, mi bisabuela era creyente, se convirtió en los años 40. Mi mamá en los 50, se yo en los años 60. Y mis hijos en los años 80. Somos cuatro generaciones. Y mi nieta, que ya yo bauticé, son cinco generaciones en Cristo. Porque cuando hay una continuidad de, de enseñanza de las Escrituras en el hogar, vamos a ver gente como Elizabeth y Zacarías, que se ve que hubo una continuidad de ellos, y que cuando ya ellos se casan, y se forman en el Señor No se le va a hacer difícil hermanos No se le va a hacer difícil A un buen cristiano Ser un buen esposo, ser una buena esposa O ser un buen padre No se le va a hacer difícil Créame que no se le va a hacer difícil Siempre me preguntan pastor ¿Cuál es la clave para que yo pueda ser un buen esposo Una buena esposa, una buena madre Sea un buen creyente Sea un buen hijo de Dios Dedícate a Él Él te va a instruir Sí, sí, pero específicamente, dígame algunas indicaciones acerca de cómo yo puedo ser un buen esposo. Y yo le digo, lee la Biblia. Entonces me dicen, sí, eso es, una, eso es lo que todo el mundo dice, lee la Biblia. ¿Pero qué de la Biblia? Yo le digo, lee toda la Biblia. Sí, mono, pero algo del matrimonio. Bueno, déjame decirte lo que dice Paul Tree en su libro, que estaba esperando. Ojalá que tú compres ese libro. ¿Sabes lo que dice Paul, lee, Paul? en su libro, que estaba esperando? Todos los versículos de la Biblia son versículos matrimoniales. Así dice él. Porque de una manera u otra te enseñan, te enseñan, todos los versículos de la Biblia te van a enseñar a ser un buen cristiano, todos los versículos de la Biblia te van a, hacer, a enseñar a ser un buen padre, todos los versículos de la Biblia te van a enseñar a ser una buena madre o ser un buen cristiano, un miembro de la iglesia. Porque ellos dos vienen de un linaje donde se formaban y se le hizo fácil darle continuidad a eso. Miren lo que dice viendo detalles sobre ellos. En el capítulo 1, versículo 6, dice que ambos eran justos delante de Dios. En primer lugar, ambos habían experimentado la obra salvadora de la gracia de Dios. La gracia de Dios está funcionando no después de Cristo. Ya con Cristo funciona de una manera plena. Pero la gracia de Dios... Comenzó en el, huerto de Jezem, en el huerto del Edén Cuando el Señor mató Unos corderitos Para decirle a Dan y Eva Así no se trabaja con el pecado Con hojas No se trabaja con hojas El pecado no se cubre con hojas El pecado se cubre con la piel De alguien que murió Y cuando Juan el Bautista Presenta a Cristo al mundo ¿Sabe lo que dice él? Este lo señala, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es como llevándonos donde Adán y Eva. Allá nos está llevando y dice, quítate las hojas, quítate la religiosidad, quítate que tú eres bueno, que a mí me criaron desde pequeño en tal iglesia, quítate que tú te vas a salvar por ti mismo, quítate las hojas y cubre tu pecado con la sangre del Cordero. Y si hay alguna persona aquí que está sin Cristo y, se, y piensa que puede ser salvo por sus buenas obras o lo que sea, tú tienes Cristo te va a quitar eso y te va a cubrir con la sangre del Cordero el día que tú le digas a Cristo, ven a mi corazón y sálvame. Que tú le pidas a Cristo que te dé la vida eterna. Aquí te pudo haber invitado mucha gente, pero si tú estás aquí no fue porque alguien te invitó, fue porque alguien te trajo. Esta mañana estuve en el culto de la iglesia, y hubo un jovencito que tomó una, dos jóvenes que tomaron decisiones para Cristo. Y le pregunté, le preguntamos a uno, ¿alguien te invitó? Me dijo, no. Ya, ya, cuando alguien me dijo eso, yo siempre pienso, Dios tiene un plan con esa persona. Y efectivamente, tomó la decisión de recibir a Cristo, de volver a los caminos, a venir a los Cristo, no sé si había estado, lo que sea. Y otro que nosotros criamos, por decirlo así, en el colegio y se había apartado hace tiempo atrás, Ahí lo vemos en Cristo también. El Señor te ha traído aquí y ha puesto personas a tu lado para que por la gracia de Dios tú puedas recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Porque la palabra justo significa de alguien que vive de acuerdo a las normas justas de Dios. Pero para vivir de acuerdo en armonía a las normas de Dios, esa persona tiene que haber recibido, como dice la Biblia, al justo que es en Cristo Jesús. Lo que en el Antiguo Testamento se llamaban creyentes, no se menciona el término ni cristianos, porque de, de, deriva de Cristo y no estaba aquí, ni se le dice creyentes. En el Antiguo Testamento, el término que se usa para los hijos de Dios es el término justo. De hecho, el único versículo, o uno de los pocos versículos que se repite cuatro veces en la Biblia, es Habacuc cuando dice, "Mas el justo por la fe vivirá. Y eso lo, lo, se lo dijo Habacuc en el Antiguo Testamento, eso se menciona en el libro de Romanos, el capítulo 1, versículo 17, aparece en el libro de Gálatas y también en el libro de Hebreos. En todos los escenarios, la salvación es una obra de Dios, justificándonos por la obra redentora de Cristo y perdonando nuestros pecados. Y eso es lo que nos da entrada a nosotros, a que Dios tome posesión de nuestras vidas y comience a señorear sobre nosotros. Son los creyentes que guían. No solamente son creyentes que encuentran a Cristo. Sino son creyentes que también guían su familia a Cristo. En el libro de Génesis, el capítulo 6, dice. Estas son las generaciones de Noé. Noé varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Qué, qué espera el Señor? Dos cosas. Que nosotros como creyentes salvados y limpiados por la sangre de Cristo, comencemos a caminar con el Señor, a vivir una vida de intimidad con el Señor. Pero también dice la Biblia en el libro de Hebreos 11.7, por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veía, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El justo no solamente está dedicado a caminar con el Señor, sino dedicado a que sus hijos también conozcan del Señor y vengan a sus pies. No le deje la evangelización de sus hijos a la iglesia. No se la deje. La evangelización de sus hijos es responsabilidad de nosotros. Que tenemos que sentarnos y darle el evangelio y hablarle del Señor para que ellos en su momento y en su tiempo puedan venir a Cristo Jesús. El justo camina con el Señor, pero también ayuda a sus hijos a caminar con el Señor, que es nuestra responsabilidad mayor. Son también los creyentes que cualquier situación que se presenta en su, fami en su matrimonio, no solamente en su familia, sino en su matrimonio, la resuelven de una manera correcta, sin dañar, sin ofender. Debo poner un ejemplo. En el libro de Mateo 1.19 dice, José, su marido, como era justo, no quería infamarla, sino que la dej pensaba dejarla secretamente. Ahora, recuerdes de que a José María le dice, tú y yo estamos en el desposorio, nos hemos casado todavía, tú no puedes tomar posesión de mi cuerpo, aunque ya es como si fuera casado que estuviésemos, pero debo decirte que estoy embarazada. José pudo haber hecho un escándalo. José pudo haberle gritado, peleado, discutido, amenazado. José pudo haberla llevado a las autoridades, como dice la Biblia, en el Antiguo Testamento, y pudo haber sido apedreada. Pero dice la Biblia que era un hombre justo y prefirió dejarla secretamente. Yo no le voy a hacer daño a mi esposa. Y es que el creyente justo es una que vive para Dios, que vive bajo los principios de Dios, Siempre tiene una manera correcta de solucionar los problemas matrimoniales. Me, me encanta José, porque aunque usted no lo sepa, en la Biblia habla más de José que de María. Eso es un tremendo esposo, un tremendo padre. Él era él que llevaba a nuestro Señor Jesucristo y a su familia todos los años al templo, las fiestas. Y dice la palabra de Dios que este hombre... En esta situación, aunque el Señor después se la aclaró, pero él estaba dispuesto a no hacer nada para dañar a su esposa o a su esposo. Y de ahí podemos inferir, inferir principios. ¿Qué hace un buen creyente cuando tiene una dificultad con su esposo o con su esposa? ¿Qué métodos utiliza? ¿Usted como dama comienza a gritarle, a pelearle, a no querer someterse a su marido? ¿Usted como hombre tiene una actitud dura y fuerte con ella. Porque el justo, el que vive de acuerdo a los mandatos de Dios, siempre busca proteger, guardar a su esposa. Ayudar que las cosas se solucionen de una manera armoniosa y buena. Porque recuerde, ese es el énfasis que le estoy haciendo. Sus, la manera en que usted enfrenta los problemas, es una evidencia de su madurez espiritual, de la existencia o no la existencia de ellos. De manera que ellos ambos eran creyentes, que eran justos, hijos de Dios, que tenían a Cristo como su Señor y Salvador. En el capítulo 1, versículo 6, dice que ambos andaban irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. En segundo lugar, no solamente ambos habían experimentado la obra salvadora de la gracia de Dios. Ambos habían experimentado la obra transformadora de la palabra de Dios. Su vida era el reflejo de lo que la palabra de Dios había hecho en su corazón y en su persona. Esa transformación que produce la palabra de Dios porque por eso es que dice la Biblia que la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del interior dice en Hebreos 4:12 hace su obra de enseñar, corregir, instruir y redarguir redarguir dice segunda de Timoteo 3:16 a fin de producir un hombre correcto, un hombre una mujer piadosa la, obra, la palabra de Dios no debe alojarse en nuestra mente hay demasiados creyentes que conocen, tienen mucha información de Dios en su mente, pero no le conocen de una manera personal. Por eso dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos, porque ese es el centro de comando. Y cuando en el centro de comando lo dirige la palabra de Dios, no va a haber pecado, no va a haber manera de que nosotros no salgamos victoriosos frente a las tentaciones, y frente a las dificultades de la vida. No se puede quedar aquí. Tiene que bajar aquí. Y no solamente en el corazón. Dice la Biblia que penetra. Algunos de esos estudiosos. Hablan de que el paso del pecado. Por nuestras vidas. Ha producido daños. Intrasíquicos. ¿Saben lo que significa intrasíquico Que están en un lugar. Nuestra conciencia. En lo profundo de nuestra mente. De nuestro ser que uno no sabe cómo llegaron ahí y cómo nos han afectado. Esa es la razón por la que dice que la palabra de Dios penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la razón por la que dice la Biblia que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para instruir, para enseñar, para redarguir. Es, es que cuando el creyente hable las escrituras, tiene que saber que Dios va a ser una obra transformadora en su vida. Que la palabra de Dios no es solamente algo informador en su vida, es algo transformador. Y por eso tenemos que ser asiduos leyentes, le, le, lectores de las escrituras. Cuando alguien me pregunta que cuál es mi salmo favorito, bueno, todo el mundo tiene un pasaje favorito de la Biblia. Pero para mí el salmo más importante, es solamente una percepción mía, es el salmo número uno. Porque yo creo que del cumplimiento del salmo número uno va a depender la, todo lo que me presenta la Biblia en los otros 149 salmos. Porque dice que ese que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿cuál es? Aquel que su delicia está en la palabra de Dios y en ella medita como de día y de noche. No, no solamente que la lee, porque antes no se tenía la palabra escrita, pero se pasa la vida entera, el día entero, mirando, acomodando su vida a lo que dice la palabra de Dios. La meditación no es hablar, como algunos dicen, con su yo interno. La meditación es dejar que la palabra de Dios sea la que señoree y la que nos dé la respuesta a todo lo que pasa en la vida diaria de cada uno de nosotros. Y luego dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y lo más importante, todo lo que hace prosperará. Da su fruto. Porque nosotros tenemos que tener una vida fructífera, como dice la Biblia. El propósito de la elección que Dios hace para salvación, para mí tiene dos grandes propósitos. Dios nos elige, como dice la Biblia de Efesios, número uno, para que seamos de alabanza de su gloria y para que vayamos a la gloria eterna. Y en segundo lugar, en el libro de San Juan 15, 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, pero dice, para mí el propósito eterno de la salvación es la vida eterna. Pero el propósito terrenal de la elección es lo que dice San Juan 15, 16. Dice la palabra, yo os elegí a vosotros para que vayáis y que, y llevéis fruto. Y así podemos glorificar a Dios. Y usted sabe que el fruto no es algo del que se puede beneficiar el árbol. El fruto es algo del que se puede beneficiar el que tiene el árbol. Y yo creo que los primeros que tienen que comer el fruto de nosotros son nuestras esposas y esposos, nuestros hijos, la iglesia, donde trabajamos, debemos ser cristianos fructíferos y somos transformados por la gloriosa palabra del Señor. En el capítulo 1, versículo 13, encontramos otras características de estos ambos buenos creyentes. Dice en el versículo 13, pero el ángel dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. En tercer lugar, ambos habían experimentado la obra auxiliadora de la misericordia de Dios. No solamente la obra salvadora, no solamente la obra transformadora, sino también la obra auxiliadora. ¿Qué significa eso? Que por mejor que usted y yo seamos como cristianos, no podemos, bajo ninguna circunstancia, obtener todo lo que necesitamos y enfrentar todo lo que nosotros vivimos en esta tierra. Vamos a necesitar de un recurso que es el recurso de la oración. Recuerdo que alguien un día me dijo, si tú no eres un hombre de oración, tú no eres un hombre de Dios. Y yo tomé mucho en serio eso. Yo creo que si tú no eres un cristiano de oración, tú no eres un cristiano de Dios. Y nosotros que tenemos tantas responsabilidades, no como pastores, sino como padres o como esposos, necesitamos entender todo lo que abarca, poner nuestras rodillas y decirle a Dios tu obra. No, 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 no puedo darle un estudio sobre la, la, la oración, que yo sé que ustedes probablemente lo han recibido aquí. Pero no hay nada que mueva el brazo poderoso de Dios, dijo Carlos Spurgeon, como la oración. Tu vida espiritual está muy ligado al tiempo que tú pasas entrando al trono de gracia en oración y el tiempo que el trono de gracia entra a tu corazón a través de la palabra. Si tú no tienes tiempo para Dios, tú no vas a crecer, tú no vas a ver a Dios obrar. Dios es el que obra con su gracia y su poder, y Él siempre obra en respuesta a la oración. Porque la oración es para quebrantar la autosuficiencia de nosotros. La oración es para que entendamos nuestras limitaciones. Cada vez que yo leo en Lucas 8, de ese hombre metido en su religiosidad, como era Jairo, y, y, y que no quería saber del Señor Jesucristo, como los principales de la sinagoga fueron los que llevaron a Cristo a la, a la cruz. Fueron ellos los que lo entregaron. Y Jairo era parte de ese, porque era uno de los principales. Pero cuando tú ves que lo, tu religión, o lo que tú piensas, o crees, o tu distancia de Cristo, es tú eres incapaz... Y no te puede ayudar cuando tú ves a tu hijo que se está muriendo como estaba él, o tú ves a su hijo descarriado, o tú ves a su hijo en las drogas, o tú ves a tu, a tu hijo sufriendo, o enfermo, o cualquiera que tenga, o cualquier situación que tenga, cualquier ser que tú amas. En mi imaginación pienso mucho en todo lo que Jairo hizo antes de decir, voy a dejar mi orgullo religioso, voy a dejar lo que este grupo dice, y dice Lucas, el capítulo 8, que él fue donde el Señor y se arrodilló y le dijo, por favor ven, que mi hija se está muriendo. Y Dios no va a hacer nada que no sea en respuesta a la oración. Tenemos que clamar a Él. Tenemos que suplicarle a Él. Este era es un hombre de oración. Todo creyente piadoso va a ser un creyente de oración que depende de Dios para todas sus necesidades, circunstancias de la vida. Que todas las cosas que necesitan en su vida, matrimonio y familia, las obtiene por sus visitas diarias al trono de la gracia en oración, en clamor y en humilde súplica a Dios. La oración es la disciplina cristiana a través de la cual las promesas de Dios se hacen realidad. Los conflictos matrimoniales y familiares se resuelven. Las bendiciones de, de Dios llegan. La cobertura de protección de Dios se mantiene sobre nuestros hijos. La fe crece y la oración matrimonial y familiar debe estar presente también en nuestras vidas, igual que la oración personal. Isaac era un hombre piadoso y un buen esposo, pero tenía la, vio la dificultad en su vida matrimonial de que su esposa no tenía hijos. Duró 20 años para que su esposa tuviera hijos. Yo no puedo decirle ni especular qué pasó, pero probablemente Dios esperó hasta que él orara, porque dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, el capítulo 25 y el versículo 9, oró Isaac a Dios por su esposa, y Dios le concedió no un hijo, sino dos. Porque recuérdese lo que dice Efesios, que Él nos da más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. Pero no tuvieron hijos hasta que no oró. Ana es como mucha gente que piensa que deprimiéndose y, y, y no comiendo es como va a conseguir algo de Dios. Y la pobre Ana no comía, le reclamaba a su marido y le decía, es que yo quiero un hijo y que tú esto, y la otra rival le, le gritaba y ella se estaba consumiendo y, 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 y Dios, hermanos, déme decirle, Dios no le agarra pena a nadie. Si Dios te ve sufriendo, Él no va a decir, déjame ayudarlo. Él espera que tú se lo pidas. Y Ana un día fue y se arrodilló en el altar y derramó su alma delante de Dios. Y dice la Biblia que Dios se acordó de Ana y le dio un hijo. Dios se va a acordar de ti cuando tú te acuerdes de él. Cuando te acuerdes de pedirle, de suplicarle, de clamarle. No, no espere, como decimos nosotros, que la bendición de Dios va a venir por default. O sea, que va a venir como porque tú eres creyente. No, 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 no. Va a venir si nosotros clamamos. Yo me imagino Jeremías. Jeremías decía, yo soy un siervo de Dios y caí preso en la cárcel, así que Dios me va Dios me va a sacar de aquí y pronto va a mandar a alguien y pasó un día y dos días y la cosa estaba mal. Y entonces él le escribió y le dijo, Jeremías, lo mismo que yo le pido a los hijos míos, te lo pido a ti. Y le dijo, clama a mí y yo te responderé. Pero tiene que clamar, No espere que va a ser algo automático. Y no podemos pensar que nada va a venir automático. Tiene que ser por oración. Usted recuerda que Dios sacó a Pedro de la cárcel cuando cayó preso. En Hechos capítulo 12, que lo tenía listo para matarlo al otro día. Y el ángel lo sacó. ¿A dónde fue que Pedro fue cuando lo sacaron? Él no fue a su casa. Él fue a donde estaba la mamá de Juan Marcos, su casa, María y un grupo de creyentes orando. Y como dijo un autor, el ángel sacó a Pedro de la cárcel, pero la oración trajo al ángel. Es, es la oración la que trae la liberación. No, no esperen, no, no, no hagan nada, no oren. Pedro, la llave del reino, no se preocupe, Dios se va a encargar. No, ellos oraron y Dios obró. Necesitamos entender, hermanos, que tenemos responsabilidades muy grandes en la vida, como esposos, como padres, como cristianos, como empresarios, como trabajador común. Que usted y yo tenemos que sostener todo eso en oración. Tenemos que aprender eso. Versículo 15 del capítulo 1 de Lucas. Dice porque será grande, hablando del hijo que Dios le va a dar delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aun del vientre de su madre. Ambos no solamente habían experimentado la obra salvadora, la obra transformadora, auxiliadora del Señor, sino también la obra reproductora de Dios. Tener un hijo son aquellos a quienes Dios les confía, traer al mundo aquellos con quien Dios ha de tener un plan personal, ministerial. Samuel vino de una pareja piadosa, que fue Ana y Elcana. Juan el Bautista vino de una pareja piadosa, que fueron Elizabeth y Zacarías. Nuestro Señor Jesucristo vino a través de una pareja piadosa, como fue José y María. La piedad individual de los esposos como padre es determinante para la calidad de la vida espiritual, mental, emocional y física de sus hijos. Un autor llamado Jairo Carvajal, en un libro llamado Una familia conforme al corazón de Dios, dice lo siguiente. La influencia que ejercen los padres sobre los hijos es decisiva para determinar su éxito o su fracaso en la vida. Y esa influencia de los padres sobre los hijos va a depender de la influencia de Dios sobre los padres. Mis amados hermanos, pudiera decirle tantas cosas de lo que se puede inferir de esta pareja. Más adelante aparece que eran dos, una pareja llena del Espíritu, que eran gente que estaban dedicados de todo corazón a Dios. Y ese, es el, ese no es el ideal de Dios, eso es lo que Dios quiere que sea lo normal de cada uno de nosotros. Cuando no existe un matrimonio donde ambos cónyuges no son piadosos ni espirituales, hay problemas, hermanos. Cuando uno de los dos no lo es, se enfrenta a las dificultades de la vida solo. El pobre Job lo perdió todo, pero su esposa no estaba al mismo nivel espiritual que él. Y la recomendación que le dio es, maldice a Dios y muérete. Así que él estuvo solo, sus amigos lo dejaron, pero lo más importante es su esposa. Hermanas, ustedes tienen que crecer espiritualmente. Y si Dios le ha dado un hombre de Dios, un hombre espiritual, ustedes deben acompañarlo en esos momentos difíciles y decirle, ven acá mi amor. Saben lo que dice la Biblia en 1 Corintios 7? En 1 Corintios 7 dice que uno no puede negarse a cumplir el deber conyugal. Y el único paréntesis permitido es para que ambos se dediquen a la oración, a fortalecerse, a ayudarse. Hace un tiempo atrás, no de nosotros, pero asuntos relacionados con nuestros hijos. Estábamos mi esposa y yo tan preocupados con uno de los hijos, tan preocupados. Ella me dijo, tú aconsejas a mucha gente, ¿por qué tú no lo aconsejas? Yo le dije, yo muy, estoy cansado de aconsejarle. Y yo le dije, no te preocupes, que yo vengo de una mamá que yo sé lo que hacía cuando había problemas. La agarré por la mano y le dije, vamos a usar esta, este símil del Antiguo Testamento, de Moisés, de Elías y de Cristo, que duraron 40 días orando. Todas las noches tú y yo nos vamos a arrodillar. Y por 40 días vamos a clamarle a Dios. Eso no es un número mágico, sino solamente tomando una pauta bíblica. Y por 40 noches Todas las noches nos arrodillábamos a orar. Y cómo Dios obró. Pudimos juntos espiritualmente enfrentar eso y ver cómo Dios obró. Porque a veces esa impotencia que sentimos en nuestras situaciones matrimoniales y familiares, solamente agarrándonos juntos, recordando lo que dice Mateo capítulo 18, versículo 9. Si dos de vosotros, oiga bien, dos de vosotros se pusieran de acuerdo en alguna cosa aquí en la tierra y le pidieran al Padre que dice la Biblia, le será hecho por mi Padre Celestial. Tenemos que estar a ese nivel espiritual para enfrentar juntos los desafíos y aflicciones de la vida. Pero si eso no sale, la esposa sola o el esposo solo lo van a enfrentar. Otro más es enfrentar solo la vejez. De Lot se dice que era un hombre justo, pero de su esposa dice la palabra de Dios que no era una mujer muy espiritual porque ella tenía su corazón en Sodoma. Y lo tuvo que enfrentar en una cueva con dos hijas contaminadas por la gente de Sodoma que buscaron una manera inmoral y mundana para reproducirse y sin su esposa. Porque su esposa prefirió más el mundo que la salvación que Dios le estaba dando. Pero también... Si uno de los dos no son ambos espirituales, van a enfrentar los peligros solos. Hay una pareja en la Biblia de Naval y Abigail, en el primer libro de Samuel, 25. Vino un peligro y Naval no buscó la ayuda de Dios. Y Abigail, una mujer sensata, él era un hombre de un corazón duro. Y a veces me duele cada vez que, que veo hombres con ese carácter duro, no transformado que son fuertes, duros. Yo, yo he estado al lado de mujeres. Yo recuerdo que fui al cementerio en una ocasión y, y estaba, fui a, 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 a acompañar a alguien que murió y vino una, pareja, vino una dama, vino una dama que conozco hace muchos años, miembro de otra congregación, y se me paró al lado y le comencé a preguntar por su esposo, que tenía un problemita de salud, que Dios ha ayudado. Y sin yo decirle nada me dijo, yo no sé cómo yo sigo con un hombre tan duro como este. Y es un creyente de años, de más de 40 años en el Señor. ¿Cómo es que, cómo es que un hombre puede leer la Biblia, ver todas las circunstancias que vienen y no humillar su corazón y aprender del Maestro que decía aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. A veces algunos hombres piensan que la dureza significa hombría. no. No había nadie más hombre en esta tierra que Cristo, pero tampoco nadie más manso y humilde que él. Y Abigail tuvo que enfrentar solita los peligros que venían y librar su familia. Pero cuando ambos cónyuges son salvos, piadosos, nutridos de la palabra de Dios, con un carácter transformado por el Espíritu de Dios, son creyentes elegidos para atraer al mundo siervos especiales de Dios, como le dije de Ana y Elcana, de Zacarías y de Elizabeth, de José y de María. Son creyentes que son unidos por Dios con un propósito eterno. Como menciona a Bob y a Ruth. Que Ruth dice la palabra de Dios que era una mujer piadosa, era una mujer virtuosa. Y Bob, un hombre que quería hacer las cosas tal como está inscrita en la palabra de Dios. Son aquellos que son usados por Dios para el beneficio de la obra de Dios. La parejita más linda que hay desde el libro de Romanos hasta el libro de Apocalipsis es Aquila y Priscila. Una parejita espirituales y fueron de tanta bendición para la obra de Dios en diferentes iglesias y ciudades y al final terminaron poniendo una iglesia en su casa. No creo que tenga que darle más argumentos para que usted entienda de que la combinación perfecta es un esposo y una esposa que son buenos creyentes que caminan con Dios, que su vida y sus conductas y sus palabras dan testimonio de que son gente que ya han experimentado la obra salvadora del Señor, que han experimentado la obra transformadora, que hace la palabra de Dios, la obra auxiliadora, porque dependen del auxilio de Dios a través de la oración, pero también la obra reproductora, que sus hijos, como dice la Biblia, camina el justo en integridad y sus hijos son dichosos después de él. Termino con una declaración de nuestro gran admirado Carlos Spurgeon. Spurgeon dijo, cuando el hogar se conduce por la palabra de Dios, se les podría pedir a los ángeles que se queden con nosotros y no se encontrarían fuera de su medio ambiente. Que Dios le bendiga.